0: Olá, seja muito bem-vindo
2: à centésima, décima, segunda edição do Sagres Internacional, número 112. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia, os desafios da gestão de Joe Biden no Oriente. A disputa política atrasa vacinação na Venezuela e Maduro oferece petróleo por vacunas. Chile, Peru e Bolívia restringem a entrada de viajantes, o fechamento da segunda onda na América Latina. Líderes de 23 países apoiam a ideia de um tratado pandêmico para emergências no futuro. Joe Biden apresenta novo pacote de 2,3 trilhões de dólares focado em infraestrutura e combate às mudanças climáticas. Você vai relembrar as polêmicas de Ernesto Araújo à frente do Ministério das Relações Exteriores e essa mudança no Brasil. E ainda a música mais tocada nas paradas da Coreia do Sul. Estes destaques no Sagres Internacional, que já está no ar.
1: Você conectado com o mundo Mundo. O mundo conectado a você Sagres Internacional
2: E como sempre o programa conta com a produção Comentários do professor de História e Geopolítica Norberto Salomão Oi professor,
3: tudo bem? Olá Rubens, tudo bem? Como sempre aqui, né? Pra gente fazer a reflexão do cenário internacional Mas se você me permitir, muito rapidamente sim é, é, Lembrar que nós estamos no período da Páscoa, né? E aí lembrar que nós temos duas Páscoas, que é isso, tem duas Páscoas, Então eu vou querer dois ovos. (risos) É isso, é uma boa. É porque a gente tem a Páscoa judaica e temos a Páscoa cristã. Inclusive nas escrituras, né, você tem o, o domingo de Ramos, quando Jesus chega a Jerusalém e é bem recebido e tudo, e aí as escrituras dizem que ele chegou durante a Páscoa mas nem tinha morrido ainda. Como é que ele era a uhum. Páscoa, né? É porque é a Páscoa judaica, o Pesach, que comemora a libertação dos hebreus do cativeiro no Egito. Então, como há assim uma... esse calendário, o calendário hebraico, ele é um calendário lunar, então ele tem alterações, né? Não é... ele não vai dar sempre na mesma época do ano para nós. É uma regra um pouquinho complicada que talvez a gente faça um programa sobre isso. É, mas nesse ano de 2021, o Pésar, a Páscoa começou no dia 27 de março e vai até o dia 4 de maio. Então, justamente essa semana. Ah, então, é uma semana a Páscoa deles? Exatamente. Já a Páscoa cristã comemora a ressurreição de Cristo. Né? Os cristãos entendem que Jesus foi crucificado, morto e sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia. E ainda aguardam a volta do Salvador, né, para julgar os vivos e os mortos. É o credo cristão. Aí o judeu não é cristão? Não, o judeu não é cristão. Né? Para o judeu, Jesus não é o Messias que foi lá profetizado. Eles ainda aguardam o Messias. E aí a Páscoa cristã, ela ocorre dentro do período da Páscoa judaica, porque todo o processo de julgamento de Jesus e a sua execução ocorreu exatamente no momento em que o povo judeu comemorava lá a sua Páscoa, o seu Que Acho que foi claro, né, Rubens? Só sim. Só para a gente sim. ter uma ideia disso aí.
2: É, um momento
3: importante até para a gente entender e no mais, Feliz Páscoa, professor. Feliz Páscoa para você também, Rubens, e para todos aqueles que nos acompanham. Muito obrigado sempre por estarem juntinhos com a gente.
2: É isso, bom. Começando o Sagres Internacional nesta edição 112. Começando, como sempre, conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal
0: ditas por aí. Abre aspas.
2: Abre aspas nesta edição para o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que apresentou proposta de trocar petróleo por vacinas com o objetivo de agilizar a lenta vacinação contra a Covid-19 no país. No destaque aqui na manchete do programa, eu disse vacunas, porque é assim que se diz vacinas em espanhol. Abre aspas para o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.
4: Dedicar petróleo por vacunas. Venezuela tem os barcos petroleiros, tem os clientes para que nos comprem o petróleo e... Y dedicaría una parte de su producción para garantizar todas las vacunas que necesita Venezuela petróleo por vacuna estamos listos y preparados petróleo por vacuna, pero no le vamos a mendigar a nadie, Venezuela no se le arrodilla a nadie en este mundo tenemos dignidad y tenemos recursos dignidad y recursos tenemos Facebook de manera totalitaria y de manera abusiva me censuró sin aviso e sin protesto estoy censurado por Facebook sin aviso e sin protesto ellos se creen que están por encima de la constitución de los países o que foi que disse o que foi que disse
2: é o que foi que disse aí Nicolás Maduro espanhol né dá para entender bem inclusive em momentos de discurso Melhor do que em trechos de entrevistas que trazemos aqui em espanhol. o discurso um pouco é, mas, mais lento. mais pausado, né? Mais pausado. Dá pra gente ter mais referência aqui, mesmo quem não fala ou não entenda espanhol. Mas a gente traduz o que foi que disse Nicolás Maduro. Abre aspas. Trocar petróleo por vacinas. A Venezuela tem os navios petroleiros, tem os clientes que podem comprar nosso petróleo e dedicar uma parte de sua produção para termos todas as vacinas de que precisamos. Petróleo por vacinas. Estamos prontos e preparados. O petróleo por vacinas. Mas não vamos deixar que nada nos atrapalhe, nada neste mundo. Teremos dignidade e teremos recursos. Dignidade e recursos porque o Facebook, de maneira totalitária, abusiva, me censurou sem aviso e sem questionamento. Eles acham que estão acima da constituição dos países. Fecha aspas, o choro aí de Nicolás Maduro, para usar uma expressão nossa aqui coloquial, é Tá reclamando aí dessa censura que teve no Facebook, que coisa, né? A rede social tá se adaptando é, quando informações não muito confirmadas ou não verdadeiras, são é, apontadas, né, discursos que podem ser considerados como baseados em notícias falsas, isso acontece com líderes de todos os lados. Nesse caso, um ditador da esquerda já tinha acontecido com líderes da direita como Trump nos Estados Unidos, como Bolsonaro aqui, não interessa. A é rede social está tentando combater
3: é. fake news. É, fake news, discurso de ódio, Sim. Né, coisas do gênero, é isso mesmo. É, aquele velho chororô, né? Não adianta. Falou coisa que é. não devia. Mas você pode dar. Agora, a proposta é petróleo por vacunas. Por pois é. é. Vacunas, né? É, <risos> lembrar que o termo vacina deriva de experiências originárias lá feitas com a varíola bovina, né? E tem esse nome: varíola Vatinai. E aí, vacina ficou o termo, né? É, pegou, né? Uhum. Pegou mesmo. E o, o, o Nicolás Maduro, com esse chororô dele contra o Facebook, primeiro, já era aquela discussão danada, né, Rubens? Facebook teria direito, Twitter, não sei quem, teria direito de cortar a palavra, do mesmo jeito que ele aceita, ele pode, por enquanto, fazer isso, a não ser que regulamentem, né? Ou alguns países têm feito restrições ao próprio Facebook isso. em retaliação, né? Agora, essa questão do petróleo por vacina é porque a Venezuela vem já há muito tempo sofrendo um processo de embargo econômico dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, para derrubar o regime do Nicolás Maduro, vem asfixiando a economia venezuelana. Isso somado à péssima administração da PDVSA, que é a empresa de petróleo da Venezuela, né? que nós já fizemos até um um dos programas falando sobre isso, né? atos de corrupção, o o material, né? o equipamento já bem obsoleto, muitos muitos, equipamentos que foram comprados já envelhecidos, né? não compraram o equipamento de primeira mão para economizar, na verdade para fazer um caixinha dois ali, né? Então tudo isso acabou minando a produção de petróleo na Venezuela. Apesar de que recentemente a Venezuela vem recuperando gradativamente a sua produção. É uma recuperação tímida, né? Para você ter uma ideia, no começo desse ano, produziu 521 mil barris diários, né, em fevereiro agora desse ano, o que é bem pouco perto do que já foi produzido, que era de 3 milhões de barris por dia. Isso em 2013, quando o Nicolás Maduro chegou ao poder. Então vem reagindo lentamente a Venezuela, mas vem reagindo na sua produção de petróleo. Agora a questão é essa, né, ele para tentar quebrar esse bloqueio econômico, está usando aí o argumento da necessidade de vacinação, que é uma questão humanitária, me lembra um pouco uma política que a ONU adotou é, em 1991, depois daquela Primeira Guerra do Golfo, né, quando houve aquela guerra para expulsar as tropas do Iraque, do Kuwait, e o Iraque sofreu um bloqueio, um embargo muito forte. Mas aí a ONU permitiu a famosa política do Oil for Food, né, o óleo por comida. E aqui agora está sendo o óleo por vacina, o petróleo por vacina. Vamos ver se esse pedido, se esse clamor do Nicolás Maduro será atendido aí. Vamos ver o que que acontece aí no desenrolar da coisa. Outra questão é que eles foram atrás da, da, da... Eles querem, inclusive, vacinas da AstraZeneca. Mas o problema é que a própria, digamos, Anvisa lá da Venezuela não aprovou essa vacina, porque teme os efeitos colaterais da vacina. Então, na verdade, há toda uma burocracia muito grande envolvendo a vacinação na Venezuela, fora o próprio isolamento que o país tem vivido, que eu acho que, em parte, é é culpa do próprio Maduro, que nunca quis flexibilizar o seu governo e realmente implementou uma ditadura no país. Mas, do outro lado, essa questão de justificar o embargo econômico à Venezuela, porque não é um regime democrático... É uma hipocrisia muito grande, porque o mesmo não é feito com essa intensidade com a China ou com outros países que têm maior força política e econômica. Então, realmente é uma coisa que tem dois pesos, até mais, dois, três pesos <risos> e três medidas é, e dep- por aí afora. Depende da situação, o é. critério muda.
2: É a, agora, a Venezuela está vivendo um momento difícil da pandemia. O país não tem é, vacinas suficientes, tentou aí correr, o, como o senhor disse, como... É uma das soluções é a AstraZeneca, está tentando a Sinopharm, que é uma chinesa, a Sputnik V, a russa, mas está demorando, não está não tá sendo fácil conseguir as vacinas e enquanto isso, os hospitais de Caracas, que é onde tem um pouquinho mais estrutura de, é, de hospitais, enfim, de, de atendimento em saúde e não é lá grande coisa, está lotado, os hospitais estão lotados, públicos e privados, inclusive nessa semana, né uma, um feriado nacional na Venezuela acabou sendo estendido e o foco para que as pessoas não saiam de casa, o feriado para ficar em casa, é, são regras bem rígidas que estão sendo determinadas por lá por conta dessa, desse avanço é, da pandemia, enquanto a vacinação, pelo contrário, não avança. Agora, citei aqui, nós falamos sobre o bloqueio lá do Facebook, mas por que é que foi? É que também tem medicamento lá, viu? Também tem o tratamento precoce lá. Ah, sim. É. Aí o o Maduro postou no Facebook ali o o elogio, enfim, a recomendação para as pessoas tomarem um medicamento homeopático. Sim. Chama Carvativir. Carvativir é o nome da cloroquina de lá. né, É o nome da ivermectina de lá, da azitromicina da Venezuela. Se você é de direita, mas próximo aí do presidente Bolsonaro pensa como ele aí tem os medicamentos que ele acha que funcionam, lá na Venezuela quem quiser quem for de esquerda também pode quem quiser pode tentar um tratamento que não tem nenhuma eficácia comprovada pelo contrário, tem a ineficácia comprovada, também o o Carvativir tem ineficácia comprovada, é homeopático e mais, pode ter consequências potencialmente perigosas para a saúde das pessoas lá o Maduro chama de gotas milagrosas que é o, o medicamento lá. Por isso o Facebook bloqueou o Maduro e aí ele disse que está sendo censurado. Pois é. E eu tô com medo da gente falar isso aqui no programa e o pessoal começar a ir atrás, né? Pois é. Tem isso, né? É. Mas eu acho que é importante só para a gente é, é, até fazer um contraponto a isso, Sim, né? A esse, não, a esse discurso, isso, né? Isso é. Porque não é a cloroquina, não é o carvativir. Não é isso, né? O que que existe tratamento profilático para a Covid sim, que é mais ou menos o mesmo para a gripe, para o resfriado, o que é? Vacina, nós já temos... E isolamento social, usar Isso. máscara, lavar as mãos, se é profilaxia,
3: você se previne desse jeito. É. Não é com
2: medicamento. E, e é bom
3: lembrar, tem medicamento para COVID? Não tem. Tem medicamento para os efeitos que ela provoca quando você tá lá internado. E dependendo da infecção, da pessoa, pra... é. depende do paciente. Isso. Eu, por exemplo, tenho uma leve
2: arritmia. Então tem medicamentos que eu não posso tomar, né, os anticoagulantes, enfim, os medica- os, os profissionais lá se eu, se fosse o caso de eu ficar internado ou uma outra pessoa que tem, por exemplo, problema cardíaco tem medicamentos que ela não vai tomar e aí ela tem que ter ter, além do monitoramento pulmonar respiratório circulatório também um um monitoramento cardíaco para saber como o tratamento contra um problema que é a covid pode atrapalhar em outro então os profissionais ainda estão se desenvolvendo já avançaram muito mas não é assim não tem receita nem para tratamento precoce nem para quem está internado na enfermaria ou na UTI né? Tem, tem caminhos Mas não é o mesmo caminho para todo mundo, né? É isso aí. Abre aspas aqui para Nicolás Maduro. Vamos agora ao tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação. Sagres Internacional.
2: Começando o tema do dia, ouvindo The Clash, banda britânica aí. E as músicas vão ser aí sobre o imperialismo norte-americano, professor. Nosso tema fala sobre esse momento aí da gestão de Joe Biden, depois do que foi a gestão de Donald Trump, qual é o desafio do Biden, principalmente nesse posicionamento internacional dos Estados Unidos, no Oriente. Nessa semana a gente teve a confirmação de um acordo importante entre China e Irã. É, são duas potências aí, nucleares Enfim, fizeram um acordo é, E os Estados Unidos Têm de se posicionar né? Tem aí uma, um cenário diferente Para se posicionar E aí a gente vai falar sobre O velho e bom imperialismo norte-americano Goste ou não Ele está aí há muito tempo E é basicamente isso que diz a música do The Clash Começando o nosso programa O nosso tema I'm so bored with the United States of America Estou tão entediado Estou... Tô de saco cheio com os Estados Unidos E aí os primeiros versos aqui, professor basicamente é, Soldado Yankee, ele quer é, se drogar é, Algo que ele conheceu no Camboja é, Mas ele não pode pagar é, E aí fala do, dos dólares e no refrão eu estou tão entediado né, De saco cheio com os Estados Unidos Mas o que eu posso fazer? Basicamente
3: é isso, professor Pois é, ele vai ficar mais entediado ainda A música é de quando, Rubens já sair Ah, vou, vou, vou pegar o ano e já o falo, tá? É, tá bom é, não, é, é, Veja, é, a questão, você disse, do imperialismo norte-americano E talvez um pouco até mais, né? 77 1970, Você vê, já faz um tempo isso é. aí, né? É, na verdade, aquela ressaca da guerra do isso. Vietnã eu já, já imaginava algo assim. É, é, é The Clash, uma referência britânica do punk. Isso. Agora veja, é, na verdade é uma crise é, da, do próprio domínio anglo-saxônico. Né? Quando você fala imperialismo, a gente poderia puxar lá da Inglaterra, da França, e depois, Primeira e Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos vieram avançando nesse processo, mas a gente observa que tanto a Europa quanto os Estados Unidos vem perdendo um espaço considerável na região do Oriente Médio e do Extremo Oriente. Seria uma falha nessa política? Será que estariam mais preocupados é, com questões internas? Parece não ser bem isso. Parece que algumas escolhas é, do ponto de vista da diplomacia e eu diria até um menosprezo pela capacidade de reação e de organização dessas áreas é... Tem tido esse resultado que nós vamos falar aqui agora. Talvez muita gente que nos ouça fique muito surpresa com algumas condições que nós vamos apresentar aqui. Eu inclusive tive que me conter muito, porque o assunto ele vai tendo tentar, uhum. ele vai tendo, né, ele vai ele vai avançando. Mas você, vocês vão é, é, tendo essa paciência conosco aqui para a gente tentar entender esse cenário que é bastante complexo e que já afirmo. A gente está começando um assunto aqui. Que ele não vai se esgotar só nesse programa porque à medida que os eventos forem acontecendo a gente vai avançando pois é, 25 anos né, o acordo assinado entre Irã e China, Irã antiga Pérsia, paisado do Oriente Médio maioria xiita Irã que teve uma mudança é, radical, eu diria que os Estados Unidos já começam a perder a mão ali em 1979, quando Ayatollah Khomeini lidera um movimento que derruba o, a família Parlev que estava no poder há décadas e que era aliada do Ocidente. Então cai o muçulmano o Mohamed Reza Parlev, o chá do Irã, e o Irã se torna uma república islâmica, xiita. Já era islâmico, mas sunita, uma república islâmica xiita. E a China, né, eles assinaram é, no dia 27 de, de março né, um acordo de 25 anos de colaboração. Esse acordo já tinha sido iniciado, né, as, as tratativas em 2016, e agora ele se consolidou. O Pacto de Cooperação Estratégica de 25 anos, como chamou a televisão estatal iraniana, e que os detalhes ficaram assim meio secretos, né? os detalhes do acordo não foram plenamente publicados. A verdade é que se reuniram lá o ministro iraniano das Relações Exteriores, o Mohammad Javad Zarif, e o colega chinês lá, o Wang Yi, isso lá inteira né? E de acordo com a agência oficial a Irna os últimos detalhes do acordo foram finalizados realmente aí no dia 27, nesse encontro é, que foi validado pelo a, o, o Ayatollah Khamenei o Ali Khamenei né? Ayatollah é o título lá no Irã da liderança religiosa, né? E o que é bastante interessante nisso, viu, Rubens, é que é, o Ayatollah Khamenei, ele está é, de, definitivamente abandonando aquela, aquele princípio da Revolução Iraniana de 1979, que afirmava o slogan nem leste nem oeste e sim República Islâmica, quer dizer que não buscaria se aliar a nenhum desses pontos, mas isso só foi isolando o Irã, o Irã tem sentido esse isolamento, quer dizer, um isolamento de um princípio local próprio, isolamento também pelos próprios embargos econômicos que foram sendo estabelecidos pelos Estados Unidos, destacadamente na era Trump, quando isso se acentuou. né? A China, só para você ter uma ideia, é o maior parceiro comercial do Irã, e era uma das principais compradoras do petróleo iraniano antes da volta das sanções americanas contra o setor de energia a partir de 2018, quando o Donald Trump, todos se lembram aqui, rompeu unilateralmente com aquele pacto nuclear que tinha sido feito com o Irã. Isso gerou, sem dúvida nenhuma, um problema muito sério. né? O início do projeto aconteceu durante a visita do presidente Xi Jinping a Teheran Em janeiro de 2016, na ocasião, ele se reuniu com o colega iraniano Hassan Rouhani e eles decidiram fortalecer os laços entre os dois países. Quer dizer, na verdade, é toda uma estratégia, viu, Rubens? E e todos aqueles que nos acompanham, da China ampliar profundamente a sua influência em toda essa região. É muito curioso porque a China tem fronteira com 15 países e o Irã também. Então, na verdade, a gente está tendo a ligação de 30 fronteiras... E apesar de todas essas fronteiras, são países que acabam, de certa forma, ficando isolados por essa tentativa de pressão dos Estados Unidos. Para a China, a assinatura desse acordo é a parte de um amplo projeto né, de infraestruturas que a China, né, esse gigantão asiático, aí, iniciou em mais de 130 países. Eu já falei aqui em outros programas, a China tem se aproximado de países do Oriente Médio e também da África, da África principalmente para a produção agrícola e países do Oriente Médio em função da questão do petróleo, das questões portuárias, né? e das, das questões estratégicas. Se você pega o Oriente Médio é, no mapa mundi, você vê como é que é uma região extremamente geoestratégica por causa de, de uma possível guerra, né? ou mesmo, não precisa da guerra, só o rastro de onça, como a gente diz aqui, já é bastante Sim. importante. E você quer falar alguma coisa?
1: And when the Yankees first went to Trinidad, some of the young girls were more than glad. They said that the Yankees treat them nice, uh, and they give them a better price. They buy rum and Coca-Cola, when down point Co-mana.
2: Música de 1943, professor, e aí cada música aqui vai ser uma história dessa presença dos Estados Unidos pelo mundo. É, esse artista, esse cantor, ele não é exatamente identificado. Ele é um artista que criou um pseudônimo para essa música, e aí o pseudônimo é o Lord Invader, ou o Senhor Invasor, né? seria o nome dele que ele criou. O nome da música é Rum e Coca-Cola, de 1943. Durante a Segunda Guerra Mundial, cerca de 20 mil soldados ficaram lotados lá em Trinidad, soldados norte-americanos, para evitar uma possível invasão, então ficavam por ali. Infeliz com a situação, esse músico local usou esse pseudônimo e criticou a invasão comercial americana, com essa música intitulada Rum e Coca-Cola, a música é uma... É, uma crítica à prostituição informal que acabou sendo é, gerada ali em volta das tropas, né? É, e ruim e Coca-Cola está falando também sobre essa mistura aí das duas é, culturas, porque a Coca-Cola era a bebida preferida lá dos soldados durante esse período. 1943 a música é aí Trinidad virando uma base norte-americana, tendo impactos
3: con- aí. Em pleno contexto da Segunda Guerra Mundial, né? Isso mesmo. Beleza E aí, professor? Olha aí, ó o Rubens, sabe o que acontece? é Quando o Trump, né? Alguns vão falar o erro do Trump Quando o Trump resolveu bater muito duro ali no Irã né Toda aquela política, né? A diplomacia do Trump Que vai ser algo a ser estudado pelos próximos 100 anos aí No mínimo, né? Porque é, representou uma mudança significativa De tudo aquilo que os Estados Unidos faziam em termos diplomáticos, né? O estilo da diplomacia, né? Isso acabou levando o Irã e a China a se aproximarem ainda mais. E o o pior é que essa postura do Trump, por outro lado, não teve, pelo lado das potências europeias, uma reação mais proativa. Então eles ficaram ali meio parados. né? A Europa ficou meio parada. Ela não deu uma resposta à China, não conseguiu articular um acordo, não conseguiu viabilizar qualquer forma de amenizar essa tensão. Então a China... E o Irã se aproximam, porque o Irã ele vem muito, digamos assim, traumatizado em relação aos países ocidentais, né? uma desconfiança total em relação aos países ocidentais. Isso acabou jogando o Irã no colo da China. Ah, Para quê, né? Para que melhor, né? A China se agrada muito disso, porque o Irã está numa posição bem estratégica. né? O, em artigo publicado pela agência oficial IRNA, o Mohamed Kehazvar Nazadek, lá do, o embaixador do Irã na China, afirma que Pequim é, de fato, sócio comercial de Terã há mais de 10 anos. E, mas ele constata né, que a imposição das severas sanções por Washington e as restrições provocadas pelo coronavírus reduziram consideravelmente o comércio entre os dois países. Então, houve uma certa queda. Para você ter uma ideia, o volume de negócio entre Pequim e Teerã caiu de 51,8 bilhões em 2014 para 16 bilhões de dólares em 2020. Então, uma queda acentuada, uma uma queda de praticamente 35 bilhões de dólares nos negócios. E é uma coisa que a a China pretende recuperar. né? Esse pacto entre Irã e China representa uma virada geopolítica na região euroasiática. É uma virada realmente geopolítica nesse processo. O Netanyahu, à época, impeliu o Trump né, a romper com o acordo, o criativo acordo nuclear lá com o Irã, é, forjado por Obama, no, no chamado grupo dos 5 mais 1, né, os cinco membros do Conselho de Segurança da ONU mais a Alemanha, que tinha o objetivo de tentar amenizar aquelas tensões. Né. Esse erro estratégico e definitivo do Trump ah, foi o de ter assassinado por meio de um drone também um dos ícones, né? o general Soleimani e o seu colega iraquiano, Abu Mahdi al-Mohans. Ali ali azedou bem. Ali né? azedou bem. E aí, sem dúvida nenhuma, a teocracia xiita iraniana falou, não, a gente tem que ter uma reação. Declarar uma guerra aos Estados Unidos é muito complicado. (risos) A gente pode tentar bombardear algum lugar aí, como a Arábia Saudita, por exemplo, que é aliada dos Estados Unidos. A gente teve ataques até com drones, drones Isso. meio amadores, né? E que vão ser atribuídos a grupos guerrilheiros do Iêmen. Então a coisa ficou bem tensa ali na região. Ah, ali foi quando a gente falou da Terceira Guerra Mundial, né, professor? Foi, da, da possibilidade, No início né? do ano passado, Foi, né? é verdade. Agora, essa aproximação do Irã em relação à a, a, a Rússia, porque é uma aproximação do Irã com a Rússia também e com a China... É, expõe a desastrosa diplomacia dos Estados Unidos e eu diria até da Europa é, nos últimos anos em relação à região euroasiática né? na verdade parece que menosprezam né? eles não vêm assim, parece que não tinham visto uma capacidade de reação então ficava aquela coisa de combater a Huawei, né? ah esse negócio de 5G vai ser uma, uma questão espiã, quando na verdade eles ficam tentando isolar aquela área do mundo, fora as teorias de conspiração que tem muitos admiradores aí dizendo que a China quer dominar o mundo. A China não quer dominar o mundo. A China hoje ela já domina grande parte do mundo, né? Now over there in
1: Managua square where the American bombs have everywhere. Kill women and children and animals too. These bombs are made by people like me and you and we told We hold a big stick over them But I know what I've read That peace is in our hands Over there in Guatemala, my friend We're making mistakes there once again Uncle Sam supports a fascist regime That doesn't represent the people over there And we learn and believe
2: essa é a banda Minute Man, seriam os Homens do Minuto, né? O nome da banda, e essa música, o nome já explica muita coisa: The Big Stick. Professor. É... O grande porrete, isso. né? E a música vai falando mesmo sobre esse contexto. É, ex-presidente dos Estados Unidos, Roosevelt, né? No início do século XX. É, Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt, desculpe. É, que é, definiu basicamente isso: você tem a fala mansa mas tem que ficar sempre com um grande porrete na mão nessa relação, principalmente aqui com a América. É, né? essa
3: política de intervenção imperialista dos Estados Unidos na América Central, no Caribe. Pois né? é, e a, olha o que a big letra stick diz. A A letra diz nos primeiros versos ali.
2: Agora na Managua Square, que é a praça é, da cidade que é a capital da Nicarágua, é, com bombas feitas pelos americanos caindo toda parte, eles matam mulheres e crianças e os animais também. Essas bombas são feitas por pessoas como eu e você. E nós Estamos informados de que temos um grande porrete em cima de nós Mas eu sei é, do que eu li que a paz está em nossas mãos E aí ele vai seguindo, né? falando agora lá na Guatemala, meu amigo Estamos cometendo erros mais, lá mais uma vez O Tio Sam suporta um regime fascista é, Isso não representa o povo de lá E aí ele, o, o, a banda vai falando, música de 1985 é, Minuteman com The Big Stick é, falando exatamente sobre essa
3: presença dos Estados Unidos aqui na América Latina na América Central. Isso, né? é só para contextualizar um pouquinho: a Nicarágua ela foi uma das repúblicas das bananas, como era uhum. chamado, os países sob, sob forte intervenção é, econômica dos Estados Unidos. E ali, durante muito tempo, décadas, a família que dominou ali foi a família Somoza. E em 1979 houve a vitória da revolução é, de esquerda socialista na Nicarágua. É, do movimento né, da frente sandinista de libertação nacional liderada pelo, pelo Daniel Ortega isso acabou gerando uma guerra do, 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 do guerrilheiros da Nicarágua contra aqueles que eram patrocinados pelos Estados Unidos então pega justamente aí esse período aí dos contra, como eram chamados os apoiadores dos Estados Unidos contra o governo do, do Daniel Ortega na, 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 Nica, na Nicarágua e aí tem, tem todo um desenrolar, né? Isso aí dá até um, todo um outro programa aí.
2: É, vou contar um pouquinho do bastidor aqui. O professor prepara o que ele é, estruturou sobre o tema em si. E eu vou preparando o que eu acho que tem que ser legal sobre as músicas. E aí, nesse tema especificamente, eu tô pegando o professor no contrapé toda vez. Mas dá para ver que eu não consigo pegar, né? Não, Ou tem a é... música que fala do Big Stick, da Nicarágua, é... da Guatemala. É... E mesmo assim, o professor contextualiza bem, mesmo não tendo é mais tempo, preparado porque... esse tema.
3: Pega um histórico bem. E eu acho que a gente tem que fazer uma outra observação, viu, Rubens? que o objetivo nosso aqui não é demonizar os Estados Unidos. Apesar das músicas fazerem crítica aos Estados Unidos, o que a gente quer demonstrar é que esse poderio norte-americano que é natural. Quem pode mais chora menos, né? A velha expressão. Na política internacional, se o Brasil tiver poder para dominar outros países, a esfera internacional, ele vai fazê-lo. Como a China faz, como a a Rússia do Putin faz. Enfim, isso é um um aspecto eu diria natural, dentro da geopolítica. A a questão é que essas músicas vão criticando esse processo e a gente tem observado agora que está havendo um certo desmonte, não só da política e da influência dos Estados Unidos no mundo, mas até da moeda norte-americana. Até a questão do dólar já está ameaçada de sofrer aí alguns desgastes profundos, né? É, essa é a ideia. E, e assim
2: as músicas não são necessariamente algo com com, as, com o que a gente concorde. Eu só acho que as músicas que eu escolhi aqui são boas, boas de ouvir, trazem reflexões interessantes, mas só para concordar com alguma, eu concordo mais com a do The Clash. Posso até é. estar de saco cheio dos Estados Unidos, mas o que, que eu posso fazer? <risos> né? E aí a gente tenta analisar qual é o desafio isso. dessa gestão nos Estados Unidos diante desse poderio, diante dessa hegemonia é, no mundo, professor. É, e,
3: e, e eu digo isso, quer dizer, não é demonizar nem colocar um vilão. É o jogo do poder. É, é, é o isso. jogo do poder. Inclusive, sempre um filme que eu indico é Senhor das Armas.
2: Né? Ótimo filme, que né? Nicolas você Cage.
3: Tem, é, não, aí você não vai colocar essa questão maniqueísta do bem contra o mal, nem é disso que a gente tá falando. A gente tá falando de relações de poder, né? Da mão forte do poder e, e o poder, o, o interessante dele é que ele troca de mãos. Ele não permanece, ele é muito volúvelzinho, né? É. Esse poder, ele é danadinho. <risos> pois é, Rubens, e aí o que a gente vai observando é que os Estados Unidos têm sofrido sérias avarias geopolíticas, né? Desgastos profundos. Em todo o Oriente. Você vê hoje a relação que os Estados Unidos tem boa no Oriente é com Israel. né? Aí, por caro, na Arábia Saudita. Nem os Estados Unidos, nem a Europa conseguiram dar solução para a guerra da Síria, que continua. Inclusive, fizemos um programa falando dos 10 anos da guerra da Síria, que continua em andamento. E o roteiro que se desenha, tendo em vista esse acordo entre Irã e China, é de uma associação estratégica integral. E né? é que contém termos secretos que pode acrescentar, né, algumas pitadas bem apimentadas, né, a, um, 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 a questão aí, é, por exemplo, de o um elemento militar novo com uma tácita autorização da Rússia e com enormes implicações na segurança global. Quer dizer, a China ela está colocando, ela está realizando postos avançados. Inclusive no aspecto militar, não é só no aspecto econômico. Então, a China hoje ela domina fortemente o aspecto econômico, o aspecto da informática, né? o aspecto das telecomunicações. É, então é preciso estar bem atento, né? Agora, nesse, digamos, essa parte secreta do acordo, o que, que a gente poderia fuçar aí, né, Rubens? O que, que a gente poderia dar uma espiadinha? A lá, Big Brother, digamos ou, ou assim. Ou então né? uma espionadinha mesmo, Ou nesse Uma espionadinha. Caso. Primeiro, a China poderia investir cerca de 280 bilhões de dólares no desenvolvimento dos de setores de petróleo, gás e petroquímica do Irã. Mas peraí, mas a Irã já, o Irã já não produz petróleo? Já, mas veja, é, é, já há um desgaste da infraestrutura petrolífera do Irã. Então você teria aí um, uma alimentação importante de recursos com 280 bilhões de dólares. A China faria isso de graça? Não. Isso daria à China um abastecimento de petróleo muito importante, com descontos de até 12% no valor do preço do petróleo, o que é bastante significativo, que amplia a competitividade da China no mercado internacional. Então esse é um ponto importante. Outra, nos cinco primeiros anos, a China poderia investir 120 bilhões de dólares no sistema de transporte no Irã, com trem-bala e metrô e também na infraestrutura fabril do Irã, no aspecto da indústria iraniana. Né? As vantagens incluiriam também é, um prazo de carência de dois anos para o pagamento das aquisições chinesas, que será feito em Renbi Yuan. Aí a gente entra na moeda, né? Renbi Yuan é a moeda chinesa. Renbi significa moeda do povo. E tá. Yuan é a moeda mesmo, é o dinheiro que você vai pegar nele. É em Yuan. Tem o Tiao. O Tiao ou o mal. O que eu vou falar uma coisa aqui, mas seria a fração da moeda, né? Uhum. Então, seriam centavos. É mais ou menos isso, é porque é um pouquinho complexo, mas. É, tipo é, isso. É. é. Tipo assim, 10 é, tiau vale 1 um yuan. Entendi. Né? Então não é 100. É. Então, o, o, o yuan, ou renbi, é, todas as notas vêm na frente com a moeda do Mao tse a gente fala Mao Tse-tung, lá é Mao Zedong tá. Mao Tse-tung, né? E <risos> todas elas, as notas de 10, de 50, de 100, vem a, o rosto do Mao Tse-tung. E atrás da nota, no verso da nota, vem algum lugar belo ou histórico da China. Então é bem interessante as cédulas lá chinesas, né? Bom, o que, que tem a ver? Por que, que a gente está falando de moeda? É porque as vantagens incluem ainda um prazo de carência para que a China pague ao Irã pelas suas aquisições e o pagamento seria feito em Renbi Yuan, o que é uma novidade, porque isso vai escapar a um sistema que existe no mundo. E eu estou preparando também um tema sobre isso, que é o sistema SWIFT. E eu não estou falando de produção de presunto ou na área de carnes, nada disso. O sistema SWIFT é o sistema internacional de pagamentos bancários, ou seja, de compensação cambial internacional. Porque a moeda internacional, desde Bretton Woods, em 1944, é, definiu-se o dólar como padrão monetário internacional. Então os negócios no mundo são feitos em dólar. A liquidez no mundo é em dólar. Você vê nem o euro ou a libra esterlina que tem um valor importante. Consegue fazer frente à liquidez do dólar? Vale mais do que o dólar, mas não tem a mesma liquidez do dólar. Rapaz, não é que a China está querendo substituir essa liquidez do dólar com esses acordos com o Extremo Oriente, com o Oriente Médio? Então, o Renbi Yuan se tornar essa moeda e você pegar por outros caminhos a compensação cambial, criando um sistema cambial próprio, quebrando com o sistema SWIFT que é a base do poderio monetário estadunidense. Então, olha a ameaça que isso representa para o poder dos Estados Unidos hoje. Historicamente, os, os, os iranianos são lendários mercadores e, óbvio, que eles vão encontrando saídas para trocar as divisas chinesas com Qatar, Catar, com Istambul, na Turquia, apesar da Turquia ser aliada dos Estados Unidos, né? e acumular moedas fortes. Enquanto isso, o Renbi e o Yuan se fortalece. E se internacionaliza. E a infraestrutura do Irã vai sendo alinhada ao projeto geopolítico multiregional do que a gente poderia chamar de uma nova rota da seda. Lembrar que a rota da seda foi um caminho na Idade Média ligando a Europa, o Ocidente, ao Oriente. né? É preciso notar ainda que o Irã faz fronteira com 15 países, a gente já falou. A China também. Então isso é uma posição geopolítica e geoestratégica importantíssima. Isso preocupa muito hoje Estados Unidos e Israel, não é? E é óbvio que preocupa a Rússia também. Só que a Rússia, nesse primeiro momento, se faz de aliada desse processo. Vem ali em paralelo nesse processo, tá certo? Outra coisa que eu acho importante destacar é que, além disso, nessas condições, nesse termo também, inclui-se a cessão do Irã à China de vantagens portuárias ao longo da costa do Mar de Oman, especialmente JASC, já fora do Estreito de Hormuz, nas portas do Golfo Pérsico, o que daria à China um ponto de vantagem estratégico no tráfico da maior parte do petróleo mundial. A China controlando, através do controle desses portos, nessa aliança com o Irã, a maior parte do tráfico do petróleo no mundo. Então, só para o nosso ouvinte, para todos aqueles que nos acompanham, perceberem como é que o avanço chinês tem sido considerável. E aqui a gente não está querendo falar, nossa, olha que grande ameaça. A gente está falando de uma gradual troca de poderes aí. Né? A gente está falando como é que o poder vai se deslocando gradativamente para uma outra região. Tem muita gente aprendendo a falar mandarim, né? para ter mais contatos com a China. Então, de falar mandarim, vai ser a língua no mundo? Muito difícil. O inglês ainda provavelmente vai prevalecer como língua internacional. Mas a gente está vendo um avanço econômico, geopolítico, geoestratégico, muito impressionante da China e novas coisas deverão vir por aí. Outra coisa que eu gostaria de destacar, viu, Rubens, é que há seis meses a China inaugurou a sua criptomoeda, sua uhum. <risos> moeda virtual, né? que é o iHemimbi. renminbi, tá. né? quer dizer, a moeda eletrônica chinesa E essa moeda com grande capacidade de penetração. A diferença do Iremimbi em relação às outras criptomoedas é que, na verdade, ela é uma moeda eletrônica validada pelo Banco Central Chinês. Então, ela não é uma moeda, uma criptomoeda, que é aquela coisa de garimpagem, de algoritmos. Então, não, não. Ela é uma criptomoeda porque ela é a emissão eletrônica de uma moeda. Então, Há seis meses a China, que é a maior potência comercial do mundo hoje, ela testa no mercado doméstico, primeiramente internamente, o Iremimbi, ou IRMB. É o nome da moeda chinesa lá. O que, que significa, Rubens? Que essa moeda eletrônica pode começar a atrair investidores mais do que os bitcoins, que apesar de ser uma boa criptomoeda, fica em aberto quem é o garante do Bitcoins. Aqui não. Aqui você tem uma criptomoeda que tem o Garante, que é o Banco Central Chinês, de uma das maiores potências comerciais do mundo. É isso. Eu tenho ainda um último tempo? Não, então é nesse que eu vou falar. Você vai dizendo, Norberto, o professor, eu tô vendo um negócio de outro mundo aqui. E não é que é de outro mundo mesmo? Imagine você que nessa corrida por Marte, que a gente tem que pesquisar um pouquinho mais quais são os interesses mais profundos nessa corrida por Marte, Estados Unidos foi obrigado a fazer uma coisa que ele não queria, a agência espacial, a NASA a agência espacial norte-americana teve que entrar em contato com a agência espacial da China, para que eles possam passar quais as rotas que a China vai tentar seguir para chegar até Marte com as suas sondas espaciais, porque pode haver é, é, o risco de colisão tá movimentado o negócio tá tendo engarrafamento em Marte só para vocês terem ideia, hoje lá nós temos é sonda dos Emirados Árabes a gente tem sonda da Agência Espacial Europeia a gente tem sonda espacial da Índia e a gente tem sonda espacial da China fora sondas que já foram enviadas que já não tem mais função, mas estão orbitando Marte, então você já tem um tráfico em Marte de sondas espaciais, já tem lá inclusive lixo espacial em Marte, então antes da gente saber se já teve vida em Marte ou se já tem algum tipo de vida mesmo que microbiológica em Marte, a gente já está com um problema de tráfico ali, o que tem obrigado... Há uma comunicação mais efetiva entre a agência espacial norte-americana e a agência espacial chinesa.
2: A a pergunta agora nem é se houve vida ou se tem vida em Marte, é se poderá ter, né? Que é a nossa. (risos) Exatamente. Pode colonizar Marte em algum momento. O pessoal está pensando nisso e aí vira território. É isso aí. aqui o tema do dia com Iron Maiden, Run to the Hills, Corra para as Montanhas. É a música que fala basicamente sobre o que pode ser, o que é, né, professor, a origem desse imperialismo norte-americano dentro dos, pró- do, do, dos Estados Unidos, daquele território, uh, o avanço lá de leste para oeste com a, o que é, é, é tratado como genocídio dos nativos, né? Isso é a marcha para o oeste
3: ali no século XIX. É. E aí
2: esse né? avanço em território pode representar também o que é a expansão mundial, da da hegemonia dos Estados Unidos a música fala sobre isso a gente vai para o intervalo com Iron Maiden Run to the Hills daqui a pouco você confere Chile, Peru e Bolívia restringem entrada de viajantes líderes de 23 países apoiam a ideia de um tratado pandêmico para emergências futuras entre outros destaques do Sagres Internacional que volta daqui a pouco
0: do Açagris. Em tom maior. Vamos à escalação da Sagres para o combate à Covid. <risos> a defesa máscara sempre protegendo o gol no meio campo álcool e gel montando as jogadas, a dupla de lateral água e sabão para auxiliar na lavagem das mãos, no ataque a vacina será uma grande partida e se você já está na idade permitida é só procurar o posto mais próximo e entrar neste jogo
1: o sistema Sagres apoia a vacinação
0: a Sagres tem orgulho em dizer que agora faz parte do pacto global de mídia Uma aliança de empresas de notícias e entretenimento convocadas pela ONU para incluir em sua programação conteúdos que divulguem, promovam e fortaleçam iniciativas inovadoras para o desenvolvimento do ser humano, da economia e do meio ambiente. Somos a primeira rede do Centro-Oeste e a segunda do país a integrar essa importante lista. Sistema Sagres. Conte com a gente no combate à desinformação. Entretenimento
1: Jornalismo
0: Prestação de serviços
1: Rádio Sagres
0: Em Tom Maior
2: Estamos de volta, Sagres Internacional número 112 Comigo Rubem Salomão, com o professor Norberto Salomão A partir de agora, para girar as informações pelo mundo
0: Velas ao Mar
2: O Brasil vive um momento em que países vizinhos estão fechando as fronteiras por conta do risco de contágio das novas variantes do coronavírus. Para tentar conter o surto, Peru, Chile e Bolívia anunciaram medidas de fechamento de fronteiras e suspensão de voos nesta semana países enfrentam altas no número de contágios, cada um adotou medidas específicas, o Chile fechou todas as fronteiras, a Bolívia proibiu a entrada de pessoas do Brasil, o Peru suspendeu voos do Brasil, do Reino Unido e da África do Sul. E há uma discussão mundial, além aqui da América Latina, além dessa preocupação que o Brasil representa para os países vizinhos. Né? Não que haja uma situação tão melhor, mas é uma situação menos grave do que aqui no Brasil, por conta dos números tão altos. Mas no mundo, líderes de 23 países e também a Organização Mundial da Saúde apoiaram nesta semana a ideia de criar um tratado internacional que ajudaria com emergências de saúde futuras para evitar alguns dos problemas verificados aí durante essa pandemia. Problemas não faltaram e provavelmente haver um acordo internacional ajuda para uma emergência no futuro, professor.
3: É verdade. O Brasil precisa tomar medidas mais efetivas, né? Parar de bater cabeça e, por outro lado, essa tentativa de reunir líderes, né, Rubens, já já aponta para a possibilidade de novas pandemias, é claro. Eu só fico um pouco cético em relação a esses acordos, porque o que a gente... Curiosamente, eu pensei que esse vírus e a pandemia pudesse gerar uma maior consciência de trabalharmos em conjunto. E a gente está vendo que as disputas continuam e muitos estão querendo se aproveitar disso para se projetar como potências mais poderosas. Isso é que é um pouco desanimador. No tema, nós falamos sobre os Estados Unidos e os desafios
2: no Oriente. Falamos bastante sobre a China E a China aprovou nesta semana uma reforma drástica no sistema eleitoral de Hong Kong. Reduz o número de parlamentares eleitos diretamente. Na prática, impede a oposição de ter maioria no legislativo no território semi-autônomo. Já foi tema aqui, em vários momentos abordamos. Hong Kong agora, com mais esse peso aí da mão chinesa, a oposição não consegue ter maioria, nem se tiver esse apoio. É. Não, é, não, há um limite para que a oposição chegasse à a, a maioria. Né?
3: Asfixiou é. a possibilidade de oposição em Hong Kong. E aí a China vai ser criticada por dois pontos fundamentais. A falta de liberdade em Hong Kong, não obedecendo ao acordo que deveria ir até, dois, ir até 2047, de um Estado semi-autônomo. Cadê o semi-autônomo agora? Acabou. E a perse- perseguição aos muçulmanos é, na China, os, os uigures.
2: O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apresentou nesta semana um novo pacote de estímulos à economia do país. 2 trilhões e 300 bilhões de dólares. O foco é no investimento em infraestrutura. A proposta tem como objetivo colocar o setor corporativo dos Estados Unidos como financiador de projetos que coloquem milhões de norte-americanos para trabalhar. Em obras, bem como no combate à mudança climática e na promoção de serviços sociais. Claro que é o foco aqui na própria infraestrutura do país e também na, no combate a mudanças climáticas, mas obviamente, né, professor, combate aqui também a, aos efeitos econômicos dessa pandemia, principalmente a
3: geração de empregos. É isso, quando você mexe com infraestrutura, você gera emprego. E você mata dois coelhos com uma paulada só, né? Essa é uma, é uma lógica. É, Econômico, uma estratégia muito boa. Agora os Estados Unidos têm lenha para queimar, né? Por enquanto tem lenha para queimar e está apostando muito mais no seu fortalecimento interno, primeiramente, para talvez depois tentar retomar a, a, a sua política internacional de uma forma mais efetiva. Não que tenha abandonado a política internacional, mas como a gente está vendo a diplomacia norte-americana, o estadunidense seria melhor o termo, tão tanto quanto encolhida, né? É uma cajadada
2: só, né? Eu gosto de dizer que é matar dois coelhos com uma caixa d'água só. ela <risos> caindo ali. Mas vamos deixar os coelhos quietinhos, tadinhos. É Páscoa, né? Tadinhos dos coelhos. O
0: nos convidou. Brasil Internacional. Brasil ganhou destaque, professor,
2: nesta semana, depois que ultrapassou a marca de 300 mil mortes por Covid. Nós falamos sobre isso aqui no início deste giro, né? deste bloco. É, o... E vamos lembrar aqui algumas das polêmicas do ex-ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que já foi substituído, é, substituído aí pelo diplomata Carlos Alberto França, né, que é goiano aqui. Sabia que ele é sobrinho do Ciron Franco, professor? Não sabia. Ele tem França no, no sobrenome? É. Mas ele é Carlos Alberto Franco França o Franco é da mesma família sobrinha aqui do Ciron Franco, ah, artista goiano. Ele é goiano, o novo chanceler brasileiro. É, e aí, o antigo Ernesto Araújo, em algumas das polêmicas, ele sempre criticou o globalismo, é, disse que fascismo e nazismo são fenômenos de esquerda. É, Covid-19 a China, né, essa acusação à OMS, enfim, a China. Chefe de Estado dos Estados Unidos aqui em Roraima teve aquele evento. Houve atraso na entrega de vacinas, de insumos e houve uma ausência do ministro nesse sentido. Em vários momentos ele ficou sem máscara, inclusive em Israel. Teve que ser chamado a atenção por autoridades lá de Israel. Chegou a dizer que o Brasil estava suportando bem a crise da Covid-19. E sem falar da série de fake news que ele soltava nas redes sociais, são algumas das polêmicas aí do Ernesto Araújo, agora ex-ministro,
3: O novo ministro é
2: Carlos Alberto Franco França, professor.
3: É, aí a gente teria que fazer um programa, um programa inteiro mesmo, só sobre isso talvez não desse, né? A verdade é que a passagem do Ernesto Araújo pela chefia da diplomacia brasileira, ela foi catastrófica, né? Ela não tem nada a ver com a tradição da diplomacia do Brasil acabou isolando o Brasil em alguns momentos ridicularizou o Brasil em outros, é lamentável né? A gente lamenta e, e o que é pior, né? o Ernesto Araújo não, 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 não fez isso, ó, no meu entender, por ser um sujeito mal intencionado, não é? É porque ele acredita nisso mesmo, é, é, são as coisas nas quais ele acredita. Vai embora alguém da ala, da ala ideológica, esperemos que chegue alguém da ala racional, que é o que nós estamos precisando de racionalidade, de ciência e de ações efetivas. É chegando ao fim
2: do Sagres Internacional número 112, para conferir música bem tocada na Coreia do Sul aí você ouvinte um pouco mais afoito, ou então o professor um pouco impulsivo possa dizer, ah, Coreia do Sul só pode ser K-pop K-pop. sabe o que tá tocando lá? Justin Bieber me chamou a atenção falei, ué, então vamos lá, né ouvi Justin Bieber que tá em primeiro lugar na Coreia do Sul, claro que é uma música bem tocada no mundo inteiro, mas bateu o K-pop na Coreia do Sul é um feito
1: Manoca, for
2: tá no refrão aí, portanto, com o Justin Bieber. Os que é agradável, né? um é estilo que não é aquele hip-hop, assim. É, é meio low fi né? Estão na moda aí o low fi é, que é o hip-hop mais lento, com a batida mais tranquila. Música pra relaxar, enfim, uhum. tá... Tem muita gente ouvindo isso aí, da pessoal mais jovens aí. Eu ia falar os todinhos, mas aí... É, não. Poderia ser meio é. preconceituoso, mas na internet são os todinhos. O pessoal mais jovem está gostando desse estilo mais lento do hip hop. E o Justin Bieber, então, com a participação do Given e do Daniel Caesar, música Pitches bem tocada na Coreia do Sul, batendo K-pop. Vamos embora, professor? Vamos nessa, Rubens.
3: Muito obrigado a todos, obrigado aos temas sagres de comunicação. É, a todos aqueles aqui do sistema que colaboram para que a gente possa tocar esse nosso projeto à frente, ok? Boa Páscoa. Cadê meu ovo de Páscoa? Tá chegando aí? Tá, né?
2: Tá Bo... <risos> nada. Não tô vendo nada daqui. <risos> tchau, professor. Um abraço. É mais, tchau, tchau. Feliz Páscoa, pessoal. Até a próxima edição. Grande abraço. Fique bem.